0: Eh bien, bonjour à tous, euh, aujourd'hui on se retrouve euh, au Castor, euh, dans le Bar des Castors, le bar à jeu euh, de Lucie, à Montpellier, euh, pour euh, un épisode où on va parler euh, de la reconversion euh, professionnelle après euh, un diplôme d'ingénieur. Euh, aujourd'hui on sera en présence de, de Cynthia Luisson, tu es N7 2013, euh, apprenti en GEA. Ah. Euh, tu as eu 7 ans d'expérience dans des grands groupes d'ingénieurs euh, et euh, en tant qu'ingénieur électronique. Et tu as décidé plus récemment, enfin, tu étais plus récemment chez Airbus et tu as décidé de te reconvertir maintenant avec une reprise des études pour devenir musicothérapeute. Tout à fait. Euh, et Lucie, euh, promo NSAT 2013, ouais. euh, après un second, un second diplôme à Montpellier Supagro en 2014, euh, tu as occupé plusieurs postes de chargé d'études euh, dans l'agriculture la, rurale, l'alimentation durable et urbaine. Euh, et tu t'es spécialisée dans, dans, dans l'agriculture durable et l'alimentation urbaine aussi. Et maintenant, tu es cofondatrice de, de ce barrageux, euh, Les Castors euh, à Montpellier. Euh, je vous propose bah, de, de vous présenter rapidement un petit peu euh, plus en détail. Euh, puis après, on enchaînera sur, euh, sur les questions. <rire> euh, Allez-y. Bah.
1: C'est moi qui commence bah oui, Allez, c'est parti bien. Euh, Du coup, moi c'est Lucie, euh, j'ai effectivement été diplômée de l'ensat donc l'école d'agro, euh, d'ingénieur agronome de Toulouse en 2013. J'ai fait une, euh, un master spécialisé, donc une respécialisation de mon diplôme euh, sur Montpellier en 2014, et euh, j'ai un peu galéré à trouver du travail, donc j'ai continué à me former à droite à gauche, euh, j'ai fini par, euh, par avoir quelques postes, et puis... Euh, j'avais envie de changer de mon job actuel et j'ai un ami qui euh, m'a proposé de monter un bar. Donc je lui ai dit non. puis <rire> Il est revenu me voir quelques mois plus tard. Et en fait, ça faisait de moi que j'y pensais non-stop. Et euh, donc avec mon associé qui est aussi mon conjoint, euh, on avait vraiment avancé dans le projet. On avait réfléchi à plein d'idées qui pouvaient être cool et tout. Et du coup, on s'est rendu à l'évidence, on avait envie de monter un bar à jeu de société. Et donc on a, ouvert, quoi, hein. euh, on a ouvert les castors euh, il y a deux ans. Voilà. Okay. Donc, ça fait deux ans qu'on est ouvert, plus ou moins. <rire> voilà.
0: Ça marche euh, bah, Je te laisse euh, enchaîner. Donc, moi, c'est Cynthia,
1: Cynthia
2: euh, diplômée également en 2013, du coup, de l'ANSET. Alors, j'ai fait mes études par la voie de l'apprentissage, donc j'avais une double spécialité. mais Je crois que les filières, elles ont un peu. Ah, reculé, là, elles sont un reculé, peu déchamboulées, ouais. oui. <rire> voilà, mais euh, moi, j'avais la spécialité électronique et génie électrique. Euh, et j'ai fait mon apprentissage, donc les trois années d'apprentissage chez Continental, donc gros groupe industriel avec. Euh, beaucoup d'inertie, et euh, j'ai continué après euh, mon diplôme, euh, je suis allée travailler chez Alten, donc là j'ai découvert la sous-traitance avec plusieurs métiers différents, plusieurs entreprises différentes, et plus récemment euh, j'ai euh, travaillé chez Airbus en fait, donc j'étais salariée Airbus, et puis il y a, bon, ça fait déjà quelques années que j'avais certaines idées en tête, ouais. et puis il y a un an, euh, je suis allée voir une psychologue du travail parce que je me posais beaucoup de questions euh, sur euh, mon épanouissement dans ma vie professionnelle, à savoir que je suis musicienne à côté et que la musique commençait à prendre beaucoup plus de place euh, oui. sur le travail en fait.
0: Ouais, Clément qui a discuté avec toi nous disait que c'était une passion euh, depuis tout petite. petite. Oui, ouais.
2: tout à fait. Et en fait, euh, je donnais des cours de piano en plus de mon travail d'Airbus. Et c'est vrai qu'il m'arrivait de quitter... Souvent le travail un peu tôt okay. <rire> Pour aller donner faut, les faut cours de dire, mais oui. <rire> voilà, Faut pas le dire Mais euh, voilà c'est vrai que de fil en aiguille Il y, y a quelque chose qui s'est profilé Qui était plutôt logique par rapport à mes envies euh, De retourner vers de l'humain Vraiment d'aller travailler avec les gens De les aider Je savais pas encore trop comment Mais euh, la psychologue du travail m'a aidé à comprendre Que mes outils à moi c'était la musique Et donc euh, j'ai effectué Je suis en train de faire une reconversion en musicothérapie D'accord je suis étudiante.
0: Euh, bah, je vous propose d'aborder déjà le premier point, c'est euh, quel est le chemin en fait euh, pour se reconvertir, euh, comment on en arrive là, euh, comment on en arrive à cette décision dans la vie après avoir fait un, un diplôme d'ingénieur, on, on vient d'y répondre, mais euh, c'est un besoin qui naît à un moment.
1: Je pense que peut-être le point commun que vont avoir toutes les personnes qui se reconvertissent, euh, c'est de faire un point sur ce qui leur apporte du plaisir dans leur travail, est-ce qu'il ne leur apporte pas de plaisir dans leur travail euh, Et il arrive un moment dans ton expérience professionnelle où tu te questionnes de si l'équilibre est dans le bon sens euh, dans ta vie de tous les jours et est-ce que vraiment euh, tu retires quelque chose de ton boulot euh, Et des fois, tu as de la chance et on t'accompagne ou on te propose des initiatives où tu dis « Ah, ça coche toutes les cases de ce que j'aime bien faire. Mmh. Ça enlève pas mal des cases de ce que j'aime pas faire. » Peut-être que c'est une bonne idée.
0: Et, euh, et dans tout ça, est-ce que c'est pas un peu dur de, de franchir le pas euh, Est-ce qu'on se dit pas, il euh, y a quand même un gaspillage d'années d'études derrière euh, euh, On se dit, mince, j'ai fait 5 euh, ans d'études pour devenir ingé. Il euh, y a peut-être un, 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 un peu un, un, comment dire, un, une réticence à se dire, je n'ai pas fait tout ça pour ne pas exercer le. Il y a une peur, c'est sûr et certain, oui. il y a
2: une peur. Enfin, moi, je sais que quand j'ai donné ma thème, euh, est-ce que j'ai fait le bon choix ouais. et en fait c'est de se dire que tout ce que j'ai pu faire avant que ce soit dans mes études d'ingénieur ou dans ma brève carrière d'ingénieur ça, ça me servira quoi qu'il arrive en fait c'est une expérience qu'on mmh. accumule et qu'on met au service d'un autre domaine mais à, en, à aucun moment on regrette tout ce qu'on a fait en tant qu'ingénieur je sais pas si c'est le cas pour toi ouais,
1: mais... bah, on en avait parlé euh, mmh. en amont de la rencontre là euh, moi je me suis jamais autant servi des compétences que j'ai appris en école d'ingénieur que depuis que je suis plus dans ce domaine euh,
2: Après, au niveau de mon entourage, j'ai eu beaucoup de, euh, de gens qui m'ont rassurée. Puisqu'au début, moi, j'arrive avec un projet en hein, disant Bon, voilà, je vais faire de la musique pour soigner les gens. Alors, est-ce que c'est pas un peu idéaliste <rire> ouais. Est-ce qu'il y a une prise de risque voilà, qui, qui effraie un petit peu Et les gens autour de moi m'ont dit Mais en fait, euh, mais oui, bien sûr, vas-y, fonce, ça, ça te colle. Et puis. Euh, et puis de réfléchir aussi un petit peu à des indices que, voilà, la formation que je fais à l'heure actuelle, je l'avais déjà repérée il y a plusieurs années. Mais je m'étais dit, bah non, je suis ingénieur, donc j'y vais pas.
0: Un peu ce, il y a toujours un peu ce choix, ce choix de raison, cette toujours. Censure, avoir, ouais.
2: Cette autocensure tout à fait. Et l'entourage est là aussi vraiment pour nous rassurer par rapport à ça. Mmh,
0: bah, du coup, si on peut enchaîner bah, sur toi, Cynthia, mmh. toute cette partie de formation euh, et d'aide à la transition que tu as pu avoir, c'est assez nouveau, je pense, euh... Ça, ça date d'il n'y a pas très longtemps. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu avoir ça. Euh, et c'est peut-être important, dans, tu disais aussi qu'il euh, y a plein de gens qui ne sachent, savent pas que ça, ça, ça existe. Euh, nous, on voulait justement euh, pouvoir un, un peu mettre la lumière sur, sur, ces, sur ces aides qui peuvent, ouais, à mon avis, parler à pas mal de
2: Effectivement, tous ces dispositifs, parce que sans ça, moi, je n'aurais pas pu faire ma reconversion, puisque j'ai eu un Airbus, en fait, à refuser qu'on rompe le contrat à l'amiable, ce qui aurait pu ouvrir mes, mes droits au chômage. Ouais. en fait. Donc, je n'ai pas eu euh, cet accord-là de la part d'Airbus. Et donc, en fait, sans euh, le dispositif mis en place par l'État, je crois que c'est... Il me semble que c'est fin 2019. D'accord. Euh, c'est un dispositif de démission-reconversion. Ok. En fait, et ce dispositif permet de toucher les allocations chômage pendant sa reconversion, donc pendant la formation, finalement. Donc là,
0: pendant euh, tes trois ans d'études, euh, tu vas toucher... Euh,
2: je vais le, toucher... Le... Alors, euh, le chômage, c'est 24 mois. D'accord. Et sur la troisième année, comme j'ai déjà pas mal travaillé, en fait, j'ai des rechargements qui ah bon. vont arriver, donc logiquement j'ai mes allocations jusqu'à la fin de mes études et ça c'est une grande aide, un grand Bien soulagement
0: est-ce que ça aide aussi euh, à passer le pas, parce qu'il y a peut-être moins de risques, euh, un peu à l'inverse de toi, où tu ouais, t'es vraiment lancé euh, et... il y a peut-être aussi a peut ce côté-là euh, un peu de plus de souplesse
1: de ton côté, ah, oui. <rire> <rire> moi ça fait trois ans que je n'ai pas de salaire okay. ouais, mmh. voilà. euh, donc ouais c'est compliqué après euh, j'ai la chance d'être super entourée euh, d'avoir euh, un conjoint qui a fait les mêmes choix que moi au même moment, et du coup, on est un peu ensemble euh, face mmh. à la tempête. Ouais. Euh, donc, on vit avec un petit budget, on a la chance d'avoir droit au RSA et aux allocations euh, logement. Donc, ça paye euh, la survie euh, mmh. d'habitation alimentaire, quoi. Et puis, euh, le reste, euh, bah, on. De toute façon, on travaille 80 heures par semaine, donc on n'a pas le temps de faire des trucs. <rire> <rire> donc a... le, le budget euh, sorti, week-end, vacances, euh, se restreint beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est un biais qu'on ne présente pas des profils comme les vôtres et qu'on
0: n'ait pas de profil reconverti, qu'on ne parle pas de ces profils Ou est-ce que euh, c'est est normal et que les écoles présentent uniquement, enfin, majoritairement, des profils liés à la formation pour, euh, pour euh, montrer en premier lieu les, les métiers euh, basique de, de sortir d'école
2: Pour moi, ce n'est pas une obligation de l'école, puisqu'elle n'a elle aucune... Disons que ce n'est pas son rôle, en fait, mmh. de présenter un peu les chemins qui sortent de ce à quoi elle t'a elle t'amener sur du long terme. Euh, par contre, pour moi, c'est une question sociétale. C'est quelque chose qui doit être euh, peut-être un peu plus mis en avant pour que les gens soient au courant que c'est possible, en mmh. fait, mais vraiment sur, sur un... Ouais. Une vision beaucoup plus globale des choses.
0: Ou ton entreprise euh, ou, ben, au moment de ton départ qui peut t'aiguiller aussi. D'ailleurs, c'était une question qu'on avait c'est est-ce que toi qui as travaillé dans des grands groupes, est-ce que tu es as un meilleur suivi bon, Là, tu nous as dit qu'apparemment la rupture conventionnelle, pas bien passé, mais est-ce que euh, tu as plus accès à, à, déjà à ces aides, à l'info tout court et à des personnes qui peuvent t'aider
2: Non, j'ai tout fait de façon très personnelle. Okay. J'ai eu euh, aucune aide. Euh, vraiment par rapport à Airbus Alors après ça a été aussi la raison Pour laquelle je suis allée voir la psychologue du travail Moi à titre personnel C'est qu'on m'offrait aucune réponse euh, Mes réponses mes, mes questions au début étaient très, très, très tournées Vers les postes qu'on pouvait trouver en interne Airbus mmh. euh, Me délester un petit peu de la technique Et aller voir plein d'autres choses différentes au sein de Airbus Je n'ai pas eu ces réponses là Et donc c'est ce qui a motivé en fait euh, Ma recherche de réponse en dehors d'Airbus. Okay. Ouais, vraiment, y a pas... tu ne peux pas bénéficier de ça dans le sens où ce n'est pas dans leur intérêt
1: non plus ouais, okay.
2: voilà, de perdre des employés.
1: Mais par contre, avec nos diplômes, on est, euh, je ne sais pas si éligible, c'est le mot, mais euh, on peut faire partie de l'APEC et de l'APECITA qui proposent aussi des, euh, des accompagnements euh, sur la recherche d'emploi sur les bilans de compétences, sur la comment rédiger ton CV, comment euh, mettre en avant ce que tu sais faire euh, en compétences un peu transversales. Mmh, euh, moi, j'ai fait ça... Euh... C'est des
0: associations ou c'est dans des organismes
1: Ouais c'est un... L'APEX, euh, c'est public C'est l'Agence pour l'emploi des cadres C'est ça. C'est ouais. une espèce d'équivalent de Pôle emploi pour les cadres. Il n'y a ça. pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes champs d'action que Pôle emploi, mais par contre, ils proposent un accompagnement... Euh, un peu plus axé sur nos métiers que mmh, ce que mmh. peut faire Pôle emploi. Okay. Euh, et c'est super intéressant, euh, même juste si vous galérez à trouver euh, un boulot en sortie d'école. Euh, moi, je suis passée par l'APEC et euh, j'ai vu une conseillère qui m'a euh, euh, expliqué comment faire mon CV, des lettres de motivation, des candidatures. Euh, on a refait un point sur euh, parce que j'ai un profil un peu bizarre et biscornu et du coup sur comment est-ce que je pouvais construire ça pour que ce soit cohérent mmh. avec euh, les postes auxquels je postulais. Euh, et il y a des... Voilà, ils y font des accompagnements sur ton rapport à l'emploi, euh, sur euh, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie et tout, et c'est assez intéressant. Ok.
0: Et ça, c'est justement des, des, des organismes qu'on on devrait plus euh, peut-être euh, avoir des infos dessus. Euh, Parce que c'est pas si connu que ça. Euh... C'est pas si
1: connu que ça. Après, je rejoins.
0: Tu t'y intéresses peut-être que. Mais je rejoins ce que
1: tu disais euh, les écoles d'ingénieurs, pour que ton diplôme, il soit. Euh... Euh... Pertinent et valorisant ouais, ouais. et valorisé, bah, ils ont tout intérêt à te montrer ouais, des, des carrières réussies. Mmh. Euh, après, euh, on a aussi des écoles qui font vachement un effort pour qu'on ait un réseau professionnel en sortie d'école. Donc on a plein de temps de socialisation et des choses comme ça. Et c'est quelque part à nous de faire l'effort de prendre contact avec les gens de notre réseau pour se renseigner. Au okay. même titre que mmh. tu le fais quand tu cherches du travail, il mmh. euh, faut qu'on ose le faire quand on a envie de se reconvertir en fait.
0: Bah, je vous propose qu'on revienne euh, sur euh, notre sujet même si on ne s'est pas tellement écorté, mais ce euh, <rire> euh, ouais, serait de pour finir de parler un peu de tous les avantages euh, que peut avoir euh, cette reconversion euh, euh, ne serait-ce que euh, parce que on arrive enfin vous arrivez à faire euh, matcher toutes vos valeurs dans votre projet et c'est pas donné à tout le monde il hein. y a plein de postes de métiers ou même dans l'ingénierie où on n'arrive pas forcément à euh, soit le, à faire chez bah, nos valeurs écologiques, environnementales, sociales, euh, de par bah, la boîte ou euh, le poste qu'on qu occupe. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose euh, où c'est possible à 100% quand on est reconverti On peut faire son projet à son image.
2: Je t'en prie, J'ai
0: posé
1: une colle. <rire> euh, bah, moi, je pense que c'est plus facile parce que je suis reconvertie et entrepreneuse. Ouais. Euh, je ne suis pas juste reconvertie et salariée. Mmh. Donc. Euh, ça va avec des inconvénients de, bah de stabilité euh, économique, notamment, dont on a déjà parlé. Ouais. Euh, mais en parallèle de ça, euh, on a construit une entreprise qui nous ressemble et qu'on fait évoluer dans la direction qu'on veut au moment où on décide de l'orientation de l'entreprise. Euh, on avait envie d'avoir un truc euh, qui colle à nos valeurs. Et du coup, euh, en fait, nos valeurs, c'est ça qui a décidé comment on construisait l'entreprise. On a pris le travail à l'envers, en fait. On avait envie de créer du lien, on avait envie que les salariés puissent euh, pr proposer des choses et être proactifs dans l'évolution de l'entreprise. Mm -hmm. On s'empêchera pas de passer en scope en cours de développement si, si l'occasion se présente. C'est -ce les... Société... <rire> des sociétés coopératives où en gros euh, l'entreprise appartient aussi aux salariés. d'accord Et euh, les salariés sont décisionnaires de l'avenir de l'entreprise au mmh. même titre que les patrons et chaque personne qui travaille a une voix de vote euh, donc on n'en est pas encore là mais on essaye de faire prendre certaines décisions d'évolution euh, en collectif euh, on a la chance d'avoir eu euh, des recrutements incroyables et des personnes passionnées qui bossent avec nous et du coup ça, ça aide à aller dans ce sens là mais euh, Ouais, on, en tout cas, euh, voilà. Moi, je trouve que par exemple dans mon métier, euh, la partie environnementale euh, que j'aimais bien dans mon boulot me manque un peu. Mmh. Et du coup, bah, maintenant qu'il euh, y a une partie qui est stabilisée, bah, là, moi, je vais essayer de euh, bah, sourcer mes boissons, mes alcools, mmh. euh, faciliter la gestion du déch des déchets, parce que en fait, le centre-ville de Montpellier, c'est super compliqué. Euh, et c'est des choses que je peux décider de mettre en place, parce que c'est moi la patronne. Okay. Du coup, euh, je fais ce que je veux. <rire> Ça me prend du temps et je fais ce que je veux. Donc oui, pour ça, c'est chouette. Après, ça demande des concessions sur d'autres trucs mmh. euh, qui étaient plus faciles à faire pour moi parce que pas j'ai pas d'autres engagements à côté, je pas encore de famille et tout ça qui font que je peux faire le choix d'avoir un travail décalé euh, sans que ça ait un impact fort sur mon quotidien.
0: Et là, tu vois Cynthia, peut-être... Euh... Elle a évoqué euh, à l'instant euh, Lucie le, le fait d'être salarié. Est-ce que tu seras déjà salarié euh, en tant que musicothérapeute Alors, tu dans un hôpital faire les deux, ou en fait
2: euh, ouais. ça dépend de ton objectif. Soit tu peux être musicothérapeute libéral donc ouvrir ton cabinet. OK. Euh, comme un médecin en euh, fait. Voilà comme un médecin sauf que la musicothérapie est pas remboursée par la sécurité sociale okay. donc c'est quand même une activité qui est très difficile. Euh, soit effectivement tu peux être salarié des institutions et euh, nous on est destiné en fait la formation nous des Okay. justement plus à cette voie là et donc là je choisirais un petit peu moins effectivement ouais. toutes les, les composantes de mon futur métier euh, après euh, c'est avoir aussi selon euh, encore une fois les priorités que tu mets sur telle ou telle valeur voilà c'est toujours une question d'hierarchisation de tes priorités de toute façon
1: Bien sûr. Okay. je pense qu'il y a un truc aussi de vu que tu as déjà fait le pas une fois de tout changer. Oui. <rire> euh, ça te fait aussi moins peur de faire le choix de passer à mi-temps pour euh, avoir une activité complémentaire épanouissante mm. ou euh, redécider de comment est-ce que tu fais ton équilibre vie pro-vie perso parce que euh, tu es déjà passé par euh, la première fois qui était la plus difficile en fait, de décider mm. de, de tout changer.
0: Et D'ailleurs Cynthia, t'as pas encore euh, pris ton activité. Non. Si euh, je te rends compte que finalement, malheureusement ça ne convient pas. Bon, J'espère pas. <rire> <rire> euh, c'est capable de, justement, le fait d'avoir fait une fois, de, retou de rechanger Je pense que c'est re un
2: revirement, ouais, complètement. Mmh. Ouais. Dans ce cas-là, euh, bon, bah, ok, c'était pas ça, mais ce sera peut-être encore autre chose. et euh, ouais. pas, de ouais, pas de retour en arrière.
0: Mmh. Ah, ah, je pense,
2: voilà, il y a un moment, il faut okay. savoir tourner les pages aussi, et pour moi, la page de l'ingénierie, euh, en tout cas, ma carrière d'ingénieur est terminée, ne okay. reviendrai pas.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est euh, une question que je me posais, c'est... Euh... Le diplôme d'ingé, c'est quand même un, on va dire un matelas euh, confortable. Oui, oui. Est-ce que si jamais, euh, bah, déjà, donc là tu viens de me répondre, tu ne retournerais pas euh, Lucie, peut-être euh, tu peux nous dire aussi si tu retournerais. Et est-ce que bah, si tu, tu serais obligé, euh, est-ce est que tu, 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 tu t évoquerais quand même euh, l'idée euh, de... Bien sûr
2: que demain, si euh, mon activité de musicothérapeute ne fonctionne pas, euh, pour une raison euh, quelconque. Mm -hmm. Mais si elle fonctionne pas et qu'il faut que je trouve un travail et que j'ai aucune autre qualification ou aucun autre projet qui puisse être mis en œuvre euh, mmh. pour me former à faire autre chose, bien sûr que j'y retournerai. Ouais. Là, effectivement...
0: Euh... C'est ça aussi, c'est une sécurité. Enfin... Oui, c'est indéniable. Ouais. On
2: a ça en tête, on se dit, OK,
1: si ça marche pas de toute façon, euh... Mais je pense que tu y retournes différemment euh, parce que tu n'es plus le même professionnel que ouais. quand tu as commencé. Euh, moi, là, aujourd'hui, il faudrait que je retourne en carrière d'ingénieur. Je serais... D'emmerder parce que j'ai pas du tout une expérience professionnelle assez ouais, conséquente pour être prise au sérieux. Et
0: c'est ce qu'on se demandait est-ce que c'est mal vu aussi d'avoir fait un choix à un moment dans sa carrière de reconversion et après de revenir dans le métier d'ingénieur de par pense des que ça, ou.
1: Ça dépend où est-ce que tu postules et ça dépend comment tu ouais. te vends dans ton CV. Je pense que si j'étais amenée à refaire un métier d'ingénieur maintenant, euh, j'aurais pas les mêmes ambitions de poste. Je pense que je ouais. ferais un métier moins passionnant pour avoir une stabilité financière pour faire autre chose. Ou un poste peut-être moins chronophage, mmh. ou... et du coup je serais peut-être moins regardante sur les types de postes et les entreprises auxquelles je postule euh, pour m'ouvrir plus de choix d'avoir un travail de cadre un peu sécurisé euh, parce que probablement que c'est ça que je chercherais en fait en ah. revenant dans le oui. métier mais ouais je... je pense que je postulerai pas au même, euh, oui, au même parce truc que, que es suppose. plus sur le
2: métier de ta vie es déjà sur un métier peut-être plus alimentaire si ouais, c'est si... ça, ça ouais, en fait. Ça. fait si t'es amené à retourner dans une carrière d'ingénieur c'est pas pas par choix. Je pense que ce sera voilà. pas par choix, je suis d'accord. Et donc, du coup, ça change tout, effectivement, ta façon de voir le poste. Ouais. Euh, es, finalement, euh, ce que tu es prêt à accepter pour le poste, quoi. Je ne
0: sais pas si tu as une dernière question à vous Pas d'autres ou... questions. Je pense qu'on a bien fait le temps. Euh, déjà, je vous remercie euh, d'être venu euh, participer à cette émission. Euh, je te laisse présenter, si tu veux un peu, Lucie, en euh, plus en détail, ton... ton établissement où, euh, ouais, où tu avec nous as accueillis.
1: Euh, bah déjà, ça me fait plaisir que vous soyez là, parce que se passe des choses dans mon lieu, <rire> qui euh, est un peu en sommeil là, du coup, depuis, euh, depuis le mois de novembre. Euh, donc nous, on a un bar à jeux de société, c'est notre spécialité. Euh, le concept, c'est que vous pouvez euh, venir dans un bar, faire une sortie en termes euh, comme dans n'importe quel bar, et on a des animateurs jeux spécialisés qui vont prendre la température un petit peu de... Euh, que vous avez envie de vivre autour de la table est-ce que vous voulez faire plutôt des jeux de quiz plutôt des jeux coopératifs plutôt vous tirer dans les pattes okay. plutôt un truc pour débutants pas trop prenant plutôt un jeu long on a accompagné petit... euh, ouais, long. est accompagné dans l'expérience c'est ça. Mmh. qui euh, vous accompagne dans le choix du jeu et surtout euh, vous explique les règles
2: mmh.
1: euh, donc on a un petit lieu qui est hors caméra là où on a notre ludothèque avec les jeux que nos animateurs savent expliquer en 5 minutes Ok. <rire> 10 max pour les jeux un peu plus un peu plus velus euh, le but c'est vraiment que les gens se lancent dans la découverte du média ludique sans l'appréhension de devoir lire plusieurs pages de règles, s'apercevoir au bout de 30 minutes qu'en fait ils ont pris un jeu qui se joue à 4 alors qu'ils sont 5. Bref, nous ça nous est arrivé plein de fois, ça nous est arrivé plein de fois d'arriver dans des lieux et de dire bon bah on va prendre ce jeu là parce que je le connais et tu te retrouves à faire un time's up dans un alors que tu lâches chez toi. <rire> euh, c'est un jeu cool hein, mais tu l'as chez toi et du coup tu viens pas forcément découvrir. Donc, c'était vraiment l'envie de faire découvrir. Et du coup, on a aussi euh, de la nourriture avec des trucs un peu bizarres. On a aussi des cocktails <rire> un peu originaux et tout. Le but, c'est vraiment que les gens se laissent aller à la découverte euh, et juste passent un bon moment à s'amuser sans se prendre la tête à rien du tout. Okay. Et du coup, en attendant la réouverture, on fait une espèce de click and collect de l'expérience Castor qu'on propose euh, sur notre site internet. Donc, tous les vendredis en fin d'après-midi, c'est possible de venir récupérer un panier que tu as précommandé mmh. dans la semaine avec des spécialités maison à manger, des spécialités maison à boire, et une location de jeu pour une semaine. Okay. Et pareil, on choisit un jeu qui va bien aller avec ton groupe de potes pour le week-end, et on t'explique euh, brièvement les règles, on te dit où trouver des vidéos, explications, règles un peu plus fournies, et euh, voilà, on te confie notre jeu pour une semaine, Donc, contre un chèque de caution, euh, contre un quand tu nous le ramènes. <rire> voilà. Ça permettait de faire vivre le lieu ouais. malgré la fermeture, parce qu'on n'a du coup pas le droit d'accueillir du public à l'intérieur. Et de ne pas euh, faire prendre la poussière euh, bêtement à des jeux euh, qui peuvent euh, faire plaisir à des gens. Mmh. Il voilà, ne faut pas hésiter. Euh, vous nous trouvez sur, euh, sur Internet. Ouais,
0: sur Internet sur vos réseaux. Je
1: viens de mes examens de fin d'année <rire> Alors pour l'instant, on n'a pas le droit de recevoir des groupes de plus de 6 personnes. On, on en reparle après le 30 juin. Ouais, mais c'est
0: dans 2 ans. <rire>
1: non, à fin d'année, là, j'ai tous les. Ah, parties. ok, oh, ouais, <rire> quand même. Non, non, On a des gens qui commencent à nous demander des réservations pour euh, des anniversaires, des diplômes, des okay. trucs. Et on est en mode. On va voir. Pour l'instant, on ne sait pas dans quelles conditions on reprend. Euh, mmh. On aimerait bien faire en sorte que ce soit ni à risque pour nos clients, ni à risque pour notre équipe. Donc dans l'idée, on va attendre de savoir précisément les conditions de reprise. Mmh. Et on aimerait bien que notre équipe soit vaccinée avant de reprendre, pour ne pas être vecteur de transmission puisqu'on est quand même des métiers ouais. où... Voilà. Euh, croiser mille personnes, ça peut se faire, ça peut se faire vite en fait.
0: Donc, euh... <rire> okay. ben, merci encore de nous avoir accueillis. Merci, merci à vous deux euh, de, de, de votre témoignage. Euh, pour euh, les auditeurs bah, écoutez, euh, merci de nous écouter euh, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux et à venir nous poser des questions euh, vos questions, on est, on est friands euh, voilà euh, cliquez fort sur cet épisode et, et à bientôt